0: T-3 Tage. Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 20. Doktor-Podcast. Als erstes muss ich mich ein bisschen entschuldigen für unsere lange Abwesenheit. Bedingt durch Krankheit, für alle, die mir einmal Ohr sagen möchten, ich hatte Bronchitis.
1: Kurze Pause, mit alle Ohr sagen können. Wir haben keine Geschenke gekriegt, oder? So Get well präsent Nee, gar
0: nichts. Hat auch, glaube ich, keinen gekümmert, dass wir länger auf air waren. Erstmal begrüße ich hier im Studio bei mir, Kolja. Hallo. Und wir begrüßen euch herzlich zum Silvester-Countdown-Special in drei Teilen. Das heißt, es gibt jetzt jeden Tag bis zum Silvesterabend eine neue Folge. Mhm. Denn wir haben eine ganze
1: Menge zu besprechen. Wir haben also keine Kosten und Mühen gescheut, um das Silvesterfest für euch zu verschönern.
0: Ja, und vor allem die Tage die Wartezeit zwischen Wartezeit, Weihnachten Wartezeit und Silvester. Genau, ja. Das Ganze ist wie folgt aufgeteilt. Heute gibt es aktuelle News der letzten paar, ich sag mal, letzten zwei, drei Wochen. Größere und kleinere Sachen. Und es gibt das Review zur Torchwood-Folge They Keep Killing Susie. Yes. In der zweiten Folge, die dann zwei Tage später kommt, gibt es die Reviews zu Random Shoes Out of Time and Combat. Oh mein Gott. Also, sozusagen der Torchwood Overkill. Ja. Und in der letzten Folge gibt es dann mehr durch einen Ausblick aufs nächste Jahr. Die Fundstücke der Wochen sozusagen. <lacht>
1: So. Aber bevor jetzt irgendeiner zu voreilig sagt, ach, das interessiert mich heute ja gar nicht, ihr solltet nicht zu schnell aufgeben zuzuhören, weil... Es gibt etwas zu gewinnen. Genau, aber nur für alle, die auch wirklich zuhören. Genau, denn in jeder der drei
0: Folgen gibt es drei Fragen für euch, die ihr uns beantwortet. Und am letzten Tag an die E-Mail-Adresse schickt, die ich euch im letzten Cast nenne, also sprich am Silvesterabend oder am Silvestertag, je nachdem, wann ich die Folge online stelle und wann ihr euch sie runterladet, zu gewinnen gibt es als ersten Gewinner... Jo. Die Soundtrack-CD von Murray Gold.
1: Ja, und ich bin ganz traurig, dass ich nicht mitmachen darf. Ich weiß.
0: Und zusätzlich ein Jahr Mitgliedschaft im offiziellen Doctor who Club in Deutschland. Den Warship of aufs Xornon. Ich sag doch, ich würde gern
1: mitmachen. Jetzt muss
0: ich das trotzdem noch überweisen. <lacht> Zweiter Platz ist das Doctor Who-Hörspiel, was im März erscheint. Nennt sich da Renaissance of the Daleks. Renaissance of the Daleks. Renaissance of the Daleks. Also dementsprechend wird der Gewinn auch nicht direkt im Januar an eure
1: Tür klopfen. Ich warte auf The Schaukelpferd, auf The Daleks, weil es ist eigentlich völlig egal, was davor steht. Hauptsache auf The Daleks. Bevor wir weitermachen, bis wann haben wir denn einen Einsendeschluss überhaupt? Der
0: Einsendeschluss ist der siebte erste also genau also eine Woche später. Genau eine Woche später. Genau. Es gibt noch einen dritten Preis, das wäre dann ein Jahr Mitgliedschaft im Dr. Who Deutschland Fanclub. Den Watchbooks of Xornon, beinhaltet vier Ausgaben des Fanzins. Außerdem gibt es diverse in unter anderem selbstproduzierte Audiobooks noch aus,
1: aus unschuldigen Jugendzeiten. Aus unschuldigen Jugendzeiten, wir Zeiten, waren unter Jungen, anderem wir gelesen das Geld.
0: Unter anderem gelesen von Kolja und Harald, auch von ihnen geschrieben. Ich hoffe, ihr mögt Reiseberichte. Wie Reiseberichte. Möchtest du Harald nochmal hören? Nein. Siehst du. Aber wir wollen euch nicht gruseln. Wie gesagt, es gibt ja auch was Schönes zu gewinnen. Genau,
1: es gibt schöne Gewinne, deswegen strengt euch an, dass ihr den ersten Platz macht.
0: Genau. Sollte es mehrere richtige Einsendungen geben, gehen wir nicht nach der Uhrzeit, sonst wird ganz fair gelost. Also wenn mehrere Leute alle Fragen richtig haben, kommen die in den Hut.
1: Genau. Und wie immer der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: Natürlich. Kommen wir zu den News. Bist du bereit? Yes. Du hast dich nicht informiert, nehme ich an. No. Das ist schön. Yes. Fangen wir mit einem an, das hast du nämlich gesehen und zwar no <lacht> und zwar lief ja die Christmas Invasion, also sprich die Runaway Bride.
1: Ja, die die Christmas Bride, wie ich sie immer aus Versehen habe. Genau, nehme.
0: wollen wir jetzt nicht größer besprechen, aber im Anschluss daran kam der erste Trailer für die Season Nummer 3. Richtig, hektisch wie immer. Da gab es einiges zu sehen, die Daleks kommen wieder, mhm. wie die Sun heute schrieb in der Folge, die 1930 in New York spielt. Finde ich mal ein interessantes Setting. Normal hatten wir Daleks selten im historischen Kontext. Ich, ich bin mir nicht sicher, gab
1: es das nicht schon mal? Es gab
0: es einmal in Shakespearean, mit Shakespearean Times, ja, ja. war dann Time
1: of the Daleks. Time
0: of the Daleks mit Paul Aber ansonsten hatten wir Daleks nie in einem historischen
1: Kontext. Ich habe ich hab irgendwie im Hinterkopf, ich kann das jetzt nicht festmachen, weil ich, ich habe es ja gerade erst erfahren, dass es irgendwie schon mal so eine Art Story gab oder angedacht war, dass, wo die Daleks eben in dieser Zeit spielen sollen, aber... Müssten wir gucken. Ja, also wenn es einer, einer da draußen besser weiß. Ähm, immer noch zu. Bei also mir also ist im Hinterkopf irgendwo, dass da schon mal was war. Ja gut,
0: die waren in 60 auf der Erde. Vielleicht aber auch mal als
1: Buch oder so, oder als Comic, weiß ich nicht.
0: Ansonsten sah man im Trailer nicht viel. Man sah mal Gettys als alten Mann, der immer jünger wird. Scheint eine interessante Folge zu werden. Davon mal ab, hatte ich erst aufgetippt, wir sehen die Sontarans. Genau, die S Sontarianer. Die Sontarianer, aber <lacht> ich fürchte fast, es sind sie nicht, weil sie werden in allen, sowohl im Outpost-Scalifre-Forum als auch jetzt in der Sun als Jadun oder ähnlich bezeichnet.
1: Das sind dann ja diese nashorn das, ne?
0: Und haben tatsächlich nashornköpfe und natürlich kann es sein, dass es jetzt eine Unterrasse der Sontarianer ist, weil die klonen sich ja auch. Zumindest war der Anzug fast derselbe, den man Richtig, aus der klassischen Serie gekonnt insbesondere konnte. der erste
1: Ausschnitt, weil man sah es ja nur bis zum Kragen. Und dementsprechend, es hätten Sontarianer sein können. Ja, ich glaube es nicht. Aber es ist das ja ist angekündigt... meine Serie, ich hätte sie eingeführt.
0: Es ist ja angekündigt, dass eine alte
1: betty rasse wiederkommen soll. Ja. Da gab es ja jetzt im Gespräch waren die Seigens, dann die Sea Devils... Die Sontarianer waren die, immer so im Hintergrund. Und so die Ice bisschen. Warriors. Und ganz vorne waren ja die Ice Warriors. Aber wer ist jetzt genau wie Kann gilt.
0: ich mir alles irgendwo vorstellen, aber alles irgendwie auch wieder nicht. Ist halt ein bisschen schwierig. Richtig. Äh, wen wir wieder sehen, sind die Cat People, die wir aus dem Krankenhaus kennen aus der Folge New, New Earth. Earth. Diesmal sehen wir aber die Kerle und der Kerl, den wir sehen, ist ein Pilot. Ja. Einfache Berufswahl auf dem
1: Katzenkanne.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Uh, Freema Argument sah okay. vielversprechend aus, schien lustig und locker zu sein.
1: Ja, irgendwie, aber wie gesagt, es war sehr hektisch geschnitten und äh, Trailer halt. Pff, mal abwarten, ob das Ganze chemikalisch so bascht, ne? Kann man natürlich sagen,
0: aber sind ja auch nicht mehr alt, sind ja nur noch vier Monate, bis wir <lacht> ole, ole. da was sehen. Aber ich denke, bis werden wir wir werden auch noch mehr Trailer sehen. Wer auch wieder kommt, das Face of Bo. Ja. Aber war ja zu erwarten, denn es sagt ja schon, Zeit war noch, wir sehen uns noch, noch einmal und dann verrate ich ein großes Geheimnis. War ja auch
1: teuer genug, der, der Prop.
0: Der Pop, der, ja, der Prop ist aber nochmal neu gemacht worden für die zweite Staffel, weil irgendjemand den alten Prop kaputt gemacht hat
1: und man gleichzeitig ein bisschen mehr Gesichtsmuskulatur eingebaut hab, hat. Gerade dann sollte man ihn noch ein paar Mal, obwohl ich finde es als Wesen halt nicht wirklich dynamisch. Er ist auch ist, sehr
0: schlecht mit Action-Szenen.
1: Ja, es, es steht halt rum und ist weise. Daddy, <lacht>
0: <ist weise lacht> there's a face looking at me, I know. 45 Minuten lang. <lacht> Gut, ansonsten müssen wir uns einfach überraschen lassen. Hat mich zumindest gefreut, ein paar Szenen aus der neuen Staffel zu Shakespeare sehen. Shakespeare war zu sehen. Shakespeare war zu sehen und eine fiese alte Hexe, die scheinbar auch in der Shakespeare-Folge ja. auftaucht.
1: Er erinnerte mich stark an bei The Runaway Bride, die Bösewicht-Tirine. Die war genauso überzogen. Aber werden wir ja noch.
0: Durstig lachende hässliche Frauen. Ja. Dann gibt es noch News, die wahrscheinlich eher die Elton-Fans unter uns tangieren. Mich? Und zwar gibt es <lacht> gerade dich. Es gibt News von Michael Great. Oh, hooray, hooray, hooray. Ja, und zwar ist er nicht mehr bei der BBC, oh. sondern ist jetzt äh, Chairman bei ITV. Ach. Ja. Der Mann, der Doctor Who in den äh, 80ern ruiniert hat, weil, das, weil die Serie <lacht> gehasst hat. Allerdings, nachdem er Chef der BBC war und klein beigeben musste, als die Serie so ein Erfolg
1: wurde letztes Jahr, mhm. hat sich jetzt verkrümelt. Vielleicht will er jetzt das Konkurrenzunternehmen starten und den Doktor so mit platt machen. Genau. Nicht eine bessere Serie. Wahrscheinlich
0: Nurse Why. Ja, irgendwie so. <lacht> Nurse Why. <lacht> Man weiß es nicht. Zumindest freuen sich vermutlich die Leute, die mit dem Herrn zu tun hatten oder die in den 80ern live miterlebt haben, wie die Serie in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Mhm. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Serie nicht mochte, hat er selber zugegeben.
1: Ja, richtig. Mehrfach sogar. Also ja.
0: ja dann, oh, das würde dich folgen, äh, freuen, Collier. Ich habe es dir zwar gerade schon gesagt, aber ich sage es dir nochmal. Dann wird es mich bestimmt nochmal freuen. Dann würde mich bestimmt nochmal freuen. Die zweite Season Torchwood ist genehmigt.
1: Warte mal kurz, ich versuche gerade zu jubeln. Nee, geht nicht. <lacht> ich hab's versucht.
0: Ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Allerdings wird sie nicht auf BBC Three ausgestrahlt, sondern auf BBC Two. Die beiden Sender haben sich wohl längere Zeit mehr oder weniger geprügelt verbal um die Ausstrahlungsrechte.
1: Das Einzige, was mich da halt interessiert, ist einfach, wie die das in dem Sinne umgesetzt kriegen, weil so vom Gefühl her würde ich sagen, am Schluss sterben alle. Und Jack verschwindet mit dem Doktor. So, würde das ich, also hätte ja, ich jetzt gedacht, aber scheint ja dann doch Also nicht.
0: was ganz klar ist, das sagte auch John Burrowman, kürzlich noch im Interview, der Doktor wird nie in Tortwood auftauchen. Ja, das ist klar. Was ich mir vorstellen könnte, dass der Doktor in irgendeiner Doktorfolge, in denen schon klar ist, dass Jack auftaucht, in der Jetztzeit landet und begegnet Jack und die reisen ein bisschen rum. Und dann bringt er wieder zurück. Und dann bringt er wieder zurück. Ich weiß nicht. Oder ich, die,
1: die Serie macht mich auch nicht so glücklich, dass ich froh über eine zweite Staffel bin.
0: Nee, mich auch nicht. Das war das auch, was ich... Ich, ich, ich freue mich mittlerweile echt... habe hab mich sehr auf die letzte Folge gefreut. <lacht> das ist formal. Ich dachte, endlich, endlich. Zeigt sich vor allem daran, wenn Dr. Who läuft, schaue ich immer tun tunlich, dass ich die nächste Folge am nächsten Tag, wenn ich es am Abend selber nicht sehen kann, direkt schaue. Meistens vor der Arbeit noch, bzw. vor der Uni. Torchwood habe ich auch gerne mal ein paar Tage liegen lassen, weil es äh, ja. mich absolut nicht interessiert hat. Aber wie gesagt, es gibt eine zweite Staffel, wie es mit Captain Jack gemacht wurde, Es kann natürlich auch gut sein, dass der Captain jetzt wieder mit dem Doktor reist. Und bei Torchwood, das Spiel Einfach in der Zwischenzeit. Man weiß ja nicht, wo der Doktor den Captain wieder aufliest. Vielleicht liest er ihn erst in zehn Jahren in der Zukunft wieder auf. Das ist tut schon längst vorbei.
1: Mhm. Ja, und aber das, wie gesagt, die ganze Truppe scheint ja so auseinander zu driften und kaputt zu gehen. Deswegen weiß ich nicht, wie man mit. Da, da können nicht viel überleben. Durch die Liebesstrahlen am Schluss. Und alle haben sich wieder ganz ja, doll. Und große lieb.
0: Massenorgie für die Fangirls. Da haben die auch was, um sich ja, zu freuen. Ja, aber nur die
1: Gleichgeschlechtlichen. Natürlich. Sehr wichtig. <lacht> <lacht> Ich gehe mich mal kurz waschen.
0: <lacht> es gibt noch zusätzlich Tortured News, die dich dann wahrscheinlich auch freuen werden. Komm, jetzt, jetzt mach, komm, mach. Im Januar kommen die ersten drei ich Bücher. Noch dieses
1: Jahr als nächsten.
0: <lacht> Im Januar kommen die ersten drei Bücher auf den Markt. Oh toll. Erste Folge heißt Slow Decay, zweite Folge heißt Border Princess und dritte heißt Another Life. Ist Es mir eigentlich egal, worum es in den Büchern geht. Ich habe es auch gar nicht nachgeschlagen. Ich werde sie mir nicht kaufen. Another Life? Other life. Life oder ja, also, the Other Life. Is, nee, the Next Life. The next
1: life. next life.
0: The Next Life ist von Big Finish, aber nee, wie gesagt, es, es hat mich jetzt auch nicht gejuckt nachzulesen, worum es in diesen Büchern geht.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir die uns kaufen
0: werden. So toll wird es nicht sein. Die Hörbücher erscheinen kurze Zeit später, ähnlich wie bei den Dr. Büchern noch, oh Gelesen von John Barrowman und Eve Miles. Ja, wer sich das antut. <lacht> <lacht>
1: genau. Das war jetzt der Witz der Woche. Kauft euch die Zwangsjacke direkt dazu. Der gespielte Witz.
0: Dann habe ich noch, News kann man es nicht wirklich nennen, Gehen aber... Wir, warte
1: mal, wir sind so negativ und depressiv, das finde ich nicht gut. Wir haben gerade Weihnachten überstanden. Und genau. Ach, wo wohl, fest übrigens. Wir sind, sind wohlgenährt, uns geht's gut. Ja, Tauchschut ist, ist nur
0: schlecht. Ja, ist definitiv <lacht> schlecht. Wobei, ich muss es ein bisschen Schutz nehmen, die vier Folgen, die wir im Laufe der nächsten drei Folgen sprechen. Da waren auch einige Highlights bei. In meinen Augen. Nicht, ja, ja, ein, nicht komplette Folgen, sondern Szenen. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit, also ich habe noch mehrere Kleinigkeiten. Unter anderem... Die Poll Results von einem, wer ist der beste Dr. Poll im Doctor Who Magazine.
1: Im Doctor Who Magazine, da habe ich so eine Ahnung, wer gewonnen es hat. Es
0: wurden ca. 4000 Leser gepolt. ausgewertet. Die wurden gepollt. An erster Stelle David Tennant mit 28,2%. Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären. <lacht> ähm, als klassischer Dr. Gucker kann ich es mir auch schlecht erklären, weil er ist für mich nicht in den Top 3. Ich glaube einfach, das ist, weil er aktuell ist. Ich glaube auch. Und vor allem, weil viele kleine Mädels ihn ganz toll finden. Ja, denke ich auch. Am die Zweiten, Zielgruppe ist ein bisschen anders als bisher. Ja, das stimmt. Am, äh, wenn man ihn streicht, bin ich ja fast wieder damit Encore, würde ich sagen. An zweiter Stelle Baker. haben wir Tom Baker. Yes! 26,5 Prozent. <lacht> An dritter Stelle Christopher Eccleston.
1: Ja gut. Mit weitabständigen 11,4 Prozent. Ich hätte ihn gern mehr gesehen, das ist es halt. Ja, ich glaube, viele sagen sich, die hätten ihn gerne mehr gesehen. Vermutlich wäre er dann doch abgestunken, aber die no, eine ich, Staffel, war unheimlich Ich fand ihn super. Beeindruckend. Er war ein guter
0: Doktor. Er war aber dazu kommen wir später er hätte es ja nicht über mehrere Staffeln vielleicht halten können doch ich glaube schon weil das ich denke das ist das Problem das ist im Moment bei sehr vielen Sachen so und ich komme auch in einem anderen Cast noch dazu wenn es um das Hundstück der Woche geht wir haben momentan sehr viele Serien und Filme und Charaktere wirklich feststehende Charaktere die resettet werden wir haben einen neu charakterisierten Bond wir haben einen neu charakterisierten Batman Spider-Man
1: war ja auch im Endeffekt
0: Spider-Man war im Endeffekt auch ein Reset wir haben jetzt einen resetteten Doktor den Christoph Eccleston symbolisiert für mich. Weil ich finde, David Tennant ist wieder ein Schritt zurück zum Doctor Who as usual. Ein ja, etwas das, durchgedrehter...
1: Das, das hatten wir ja auch ganz am Anfang den Who gesagt, wieder gesagt.
0: Aber um die Liste noch schnell zu Ende machen. Vierte Stelle wirst du nicht so mögen, John Pertwee.
1: Och, ist okay. Der 9, John Pertwee, Pertwee ist, um das... Ich, ich kommentiere direkt live dazu. Bitte. John Pertwee ist einfach... Ähm, der pendelt immer von wirklich gut bis wirklich schlecht. Das ist so, das ist der, der ist so, der, der erlebt Phasen. Manchmal in seiner Darstellung man ihn oder in nee, dem nicht, vielleicht in seiner Drehbücher. Nee, nee, gar nicht darf. Sondern die die Allgemeinheit nimmt ihn mal als super toll wahr und manchmal als steht. schlecht. Das das kann man auch nie irgendwo dran festmachen. Der, also wenn, er wenn den wir Zeitgeist. genau, wenn wir dieselbe Frage in einem Jahr stellen, landet er auf einem ganz anderen Platz. Das ist das Interessante bei John Burdies ja, Darstellung. Wo, wo. Äh,
0: fünfte Stelle Patrick Troughton.
1: Ja denke ich mal, ist in der Reihenfolge okay.
0: Ja, wie wäre deine persönliche Reihenfolge, Top 5 der Doktoren? Nur um das hier mal so Ach, am Rand anzureißen. Soll ich
1: das jetzt spontan?
0: Mach einfach mal ganz spontan. Du äh, darfst auch gerne unterteilen. Klasse, nur Serie nee, nee, oder auch nee, Audios. Nee, nee, nee,
1: ich mache ähm, auf eins äh, Tommy Baker. Ja, definitiv. Zwei, aufgrund der Audios natürlich Paule. Mhm. Dann, ähm, ja, dann wird es dann schon ein bisschen wackelig. Ähm, also ich denke mal, das sind die beiden herausragenden für mich, wo ich sagen muss, okay. die haben geprägt Ihre okay. Zeit. So und danach, ähm, weiß ich nicht, das ist auch so ein bisschen stimmungsabhängig, aber ich sehe William Hartnell schon recht weit oben bei mir, immer noch. Hm. Einfach weil seine Art der Darstellung natürlich, er hatte nichts, auf das er bauen konnte und er hat den Doktor geschaffen. Ja gut. Und in dem Sinne finde ich ihn hervorragend. Ähm, dann vielleicht äh, Colin Baker und dann denke ich mal, ja, ich sag mal Christopher Eccleston. Hm, hm, hm. Ähm, ich würde nicht, ja gut, Colin Baker, Christopher Eccleston ist auf einer Treppe. Ähm, bei David Tennant habe ich wirklich so das Problem, er ist sehr, er, seine Darstellung fluppt hin und her. Es ist, man kann, ich glaube, ich hatte damals gesagt, er ist weder Fisch noch Fleisch oder sowas. Ja. Und seine Darstellung ist nicht so, dass man sagt, das ist der Tennant-Doktor. Der Tennant-Doktor scheint im Moment chaotisch, rumrennen, schreien, das hat man auch bei Christmas Bride wieder gesehen, er, er schreit gerne viel und mhm. erklärt dabei Sachen, die man eh nicht dann versteht und ähm, ist ein bisschen unbefriedigend. Und in dem Sinne, ähm, ich kann es nachvollziehen, dass gewisse Fangirls sich sozusagen von der Optik in meinen Augen blenden lassen, aber wenn das jetzt meinetwegen ein, ich vermute, sag mal jetzt, 60-jähriger alter Mann wäre der sich genauso frei, würde ich sagen, dass der schlechteste Doktor aller Zeiten, weil er so chaotisch ist. Vermutlich, Ja. Ja. So viel zur Bewertung von mir. Okay, werde ich Aber kurz Tom, noch... Tommy Baker auf 1. Ja,
0: also werde ich meine Bewertung hinterher schieben, wollte ich gerade sagen. Tom Baker bin mir auch definitiv auf der 1. Wenn ich die Audit jetzt mit einbeziehe, würde ich fast sagen, Colin Baker zusammen mit Paul McGann und Christoph Eccleston auf der 2. Danach springen alle immer so ein bisschen hin und her. Es ist tatsächlich dass es stark wechselt. Sylvester McCoy ist in meinen Augen durch die Audios enorm abgesagt. Wenn man jetzt nur die klassische Serie betrachten würde, würde ich sagen, kommt direkt an dritter Stelle. Aber durch die Audios ist er halt doch noch weiter abgesagt Und für mich tatsächlich an letzter Stelle, aber auch nur, weil ich die Folgen schwierig nebenher zu gucken finde, ist William Hartnell. Ich mag den Doktor selber sehr gerne, aber er ist halt sehr trocken... Sehr
1: ja, so typisch 60 er schwarz weiß film Aber ich habe lieber diese trockenen Schwarz-Weiß-Dinger als diese hektischen Sachen wie Runaway Bright, die mich zum Teil schon fast überfordert haben. Das war dieser MTV-Schnitt wieder, dieses Duck-Duck-Duck-Duck. Alles so schnell. Ja und gut, ich, ich bewerte ja jetzt. Und, ganz schnell. Nein, klar,
0: nein, ich versuche jetzt aber auch nicht die Folgen als sich zu werden, sondern wirklich den Doktor als Doktor an sich. Und da fand ich wohl im harten einfach, es wäre niemand, mit dem ich mitgehen würde.
1: <lacht> ja, ist ja mehr so der, ich glaube, das ist mehr so. Theater gewesen damals, so schauspielerisch Natürlich. lang getragen und das jetzt ist Action, Action, Action. Und dementsprechend mag ich Bill dann doch lieber als David. Gut, aber
0: dann haben wir es abgeschickt. Wenn ihr vielleicht mal der Statistiker überschreiben wollt, wie ihr die Top Ten oder die Top 5 eurer Doktoren seht, schreibt an info .de. Mhm. Wir wollen wissen, was ihr denkt. Äh, E-Mail-Adresse funktioniert momentan auch wieder. Allerdings haben wir zwei, drei Zuschriften verloren durch einen Hard-Drive-Crash vor kurzem.
1: Auch einer der Gründe, warum wir etwas länger nicht gesendet genau. haben. Genau,
0: einer der Gründe, warum momentan unser Anrufbeantworter nicht funktioniert. Sollte aber in den nächsten Tagen, spätestens Anfang nächsten Jahres wieder alles so laufen, wie es soll. Ähm, ich erinnere mich noch an eine recht lange Zuschrift von Jens zum Thema... Fanfiction. War mhm. allerdings die einzige. Scheinbar ist der Diskussionsbedarf da nicht so groß. Wenn Jens äh, die E-Mail nochmal schicken möchte, sehr gerne. Tragen wir gerne zumindest auszugsweise auch vor. Mhm. Aber ich denke. Diskutieren das dann auch gerne. Grundstein für eine Diskussion eurerseits ist da nicht gegeben. Mhm. Ist vielleicht auch besser so, wenn man sich im Who.de e forum manchmal so ein bisschen umguckt. Ja.
1: Aber wo wir jetzt schon bei Schreiben sind, wenn auch nicht an diese Adresse, können wir jetzt ja einfach schon mal die erste Frage stellen und äh, wir verteilen das am besten einfach über die Episode, würde ich sagen, oder? Das ist natürlich... Das wir einfach Idee. jetzt mal die hinterher schicken. Also wie gesagt, das gilt jetzt nicht, die Antwort an info genau, sondern da wird noch eine Extra e bekannt gegeben. Genau. Die gibt es noch gar nicht, ne? Die gibt es noch die gar nicht. Die werden wir dann die erst... Wird erst am Silvesterabend genau. eingerichtet. Das heißt, wir wissen selber noch nicht, wie die heißt.
0: <lacht> genau. Also die erste Frage. Wie viele Episoden, hier ist gemeint der WhoCast, waren wir, also kolle und ich, nicht zu Hause? Ich wüsste das spontan nicht. Ich auch nicht. Vielleicht habe ich auch was verschlafen. Also bemüht euch, es gibt etwas zu gewinnen. So, ein News-Item, ja, mit News-Items habe ich noch, aber eins ist ein bisschen größer. Und zwar gab es auch nach der Runaway Bride und auch im britischen Fernsehen die letzten Tage über den ersten Trailer zu The Sarah Jane Adventures. Oh, ah,
1: diese Schmerzen.
0: Das Ganze läuft übrigens am New Year's Eve um 10 vor 5 am Nachmittag.
1: Also je nachdem, wann wir unsere letzte Episode für dieses Jahr online stellen, sind wir schneller.
0: Sind wir schneller, dann könnt ihr euch schon angucken, worum es wirklich ging. Wir können nur Vermutungen anstellen. Genau, wie ist deine Vermutung, Kolja? Du hast es gerade gesehen. Das ist eine
1: Kinderserie. Definitiv, eine Kinderserie. Ne? war mein erster Gedanke. Ähm, Die Monster sind bunt und haben niedliche Augen, hab Richtig, ich und ähm, ähm, eben. Sarah Jane hat ihren eigenen Sonic Screwdriver, woher auch immer. Ja. Und er ist natürlich
0: rot, Ja ja. wie klar. rosa für
1: Mädchen, blau für Jungs. Richtig, das daran erkennt man. <lacht> nee, ich weiß nicht, es ist eine Kinderserie, denke ich, und wird alles sehr überzogen sein, vermute ich einfach mal. Und der Bösewicht, dass hier diese alte Frau da anscheinend, weiß ich nicht. Ich denke mir nicht, dass sie glaubwürdig sein wird, die Serie. Ich denke
0: auch nicht. Und gerade das finde ich sehr lustig, denn Big Finish, scheinbar ist Sarah Jane, haben wir schon mehrmals bemerkt, für englische Dr. Who-Fans so der heilige Companion-Gral. Die Göttin. Die kommt wieder, wenn man einen alten handy braucht. Die kriegt bei Big Finish ihre eigene Audioserie. Glaub, die wollten auch alle heiraten und so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was sehr lustig ist, Big Finish hat der guten Dame ja auch zwei Spin-Offs gegeben. Also das ist ein Spin-Off in zwei Seasons. Die zweite Season ist aber erst nach ihrem Wiederauftritt bei dr Who. <lacht> nach ihrem Tod. <lacht> 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 ähm, und Big Finish hat versucht, im Ganzen eine Richtung mehr von Erwachsenen Krimi zu geben. So in Richtung... Hier ist eine Reporterin und da ist, da läuft was Großes, Böses. Und Russell T. geht genau nicht auf die andere Schiene, der macht daraus eine Kindersendung. Wir haben Kinder, die mit ihr die, die Adventures lösen, was ich schon sehr lustig finde. Und das Ganze ist halt sehr bunt und flippig und tatsächlich, denke ich mal, mehr so für, nicht für die ganze Familie, sondern man hat sich gesagt, okay, wenn Mama und Papa arbeiten sind oder die Kinder mal vom Fernseher verfrachten wollen, um ein bisschen Sag's einfach. das Schlafzimmer zu tapezieren, <lacht> Dann kann man die Kinder vor Sarah Jane setzen. Äh, kurz für die Leute, die sich noch gar nicht darüber informiert haben, K9 ist nicht dabei, der taucht oh, nur kurz. Trailer. Der taucht nur kurz. Lass das mich doch ausreden. Niemals. Der taucht kurz im Pilotfilm auf, später aber nicht mehr. Wir, soll aber erklärt werden im Laufe des Pilotfilmes. Den hat sie gegen einen Sonic Screwdriver getauscht. <lacht> ähm, die ganze Serie soll später im Laufe des Jahres 2007 ausgestrahlt werden. Ähm, ist zusammengesetzt aus fünf zweiteiligen Geschichten. Also haben wir nur zehn Folgen im Endeffekt und nur fünf Geschichten. Yeah. <lacht> also ist das Ganze schnell wieder vorbei. Das Ganze wird geschrieben von Gareth Roberts, der letztes Jahr die ganzen, fast, ich glaube, alle Tadesorts geschrieben hatte. Zumindest ein bodenständiger Autor, soweit man das nach den Tadesorts und den Sachen, die er bisher sonst so geschrieben hat, beurteilen kann. Das Special ist natürlich co-written von Russell T. Davis. Kann
1: man sich nur überraschen lassen. Ist ja auch nur noch eine Woche, bis wir es sehen können. Ich glaube eh, Russell T. Davis hat eh ein gewisses Problem, weil er gehe ich drauf ein, was du gerade gesagt hast, ähm, von wegen, das ist eine Kinderserie oder was auch immer, äh, der stellt sich ja auch vor, dass Torchwood eine Erwachsenenserie ist. Und ich hatte irgendwo in einem Forum so schön gelesen, das ist keine Adult-Series, sondern eine Adolescents, Also mehr so eine für mhm. Jugendliche oder <lacht> etwas größere Kinder. Ja, aber das, das hat vielleicht
0: wieder die Hoffnung, dass Sarah Jane tatsächlich da nicht für, nur für Kinder, sondern auch Erwachsene
1: rausnehmen kann. Ich habe das
0: Gefühl, das wären die Teletubbies des Doctor-Who-Universums. <lacht> äh, können wir das Beste nur hoffen. Aber wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Das traurige ist, dass die offizielle Seite zu Sarah Jane Smith nur für Engländer erreichbar ist. Wenn du aus anderen Sorry? Teilen Europas kommst, oh. ist es gestrichen. Ja, was soll das eigentlich? Das ist denke ich die Sache, dass du als anders-europäiger Mensch da keine Steuern zahlst und dementsprechend nichts davon haben sollst. Das wäre als wenn Leute also aus Ausland. Genau. So ein Schwachsinn. Finde ich auch, aber gut kann man nichts dran ändern. Dann habe ich noch eine, nee, zwei News Items zu Big Finish. Nimmt ja gar kein Ende. Nimmt gar kein Ende. Und zwar wird am Neujahrstag um 6 Uhr abends auf BBC7 der erste Teil der Radiohörspiele ausgestrahlt, der da heißt Blood of the Daleks. Of the Daleks, whatever
1: of the Daleks.
0: Genau, und Whatever of the Daleks ist jetzt auch schon auf dem Postweg zu mir, denn die erste CD ist auch schon veröffentlicht worden. Steht das in
1: den News <lacht> irgendwo das auf irgendeiner News. Seite? Tatsächlich,
0: ja. Bei Big Finish steht, die sind
1: auf dem Weg zum Raphael. <lacht>
0: <lacht> genau. Die nächste Folge erscheint dann allerdings erst im Februar, sprich man ist dann nächste Woche, also eine Woche nach Silvester, schneller damit dabei, sich die Folge online anzuhören. Ist immer noch eine Woche im Nachhinein möglich, auf BBC7 auf der Webseite. Und es gibt noch was, was übrigens auf Outpost Gallifrey nicht zu lesen war, darum war ich erst sehr verwirrt, als ich es dann auf der Big Finish-Seite selber gesehen habe. Es gibt ab Januar, und ich möchte dir sagen, Kolja, du kannst dich freuen, ich habe es für uns bestellt. Also für mich, du darfst es aber mithören. Oh, danke. Die Companion Chronicles. Und zwar je eine Geschichte über einen der ersten vier Doktoren, von denen es ja keine offiziellen Hörspiele gibt, weil die tot. Aber ein paar ja von den Companions leben ja noch. Oder, oder motzig sind. Genau, und zwar sind es ganze Hörbücher. Erzählt aus der Sicht eines der Companions. Und da haben wir die erste Folge über den ersten Doktor. Mit Ian. Nein, Vicky oh. erzählt. Wann sie die denn aufgegangen? <lacht> na, auf dem Straßenstrich in Nord-Manchester, ich weiß es nicht. Die Folge heißt Frostfire und wird geschrieben von... Na, 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 na. Gott. Na, fast. Dich dran? Na, ähm, ich gebe dir einen Tipp. Auf einem seiner Hörspiele basierte eine Folge, bzw. eine Doppelfolge aus der letzten Staffel.
1: Um, der, der ja, also. ja, ja. Ähm, der spare mensch Der Ghostlight-Mensch. Ja, ja, ich weiß. Mark Platt. Mark Platt, Mark genau. Platt. Habe ich große Hoffnung drin. Freue ich mich riesig drauf. Ja, mal abwarten. <lacht> der, der kann auch merkwürdige Sachen schreiben. <lacht> äh, die
0: zweite Folge wird, also die zweite Doktor-Episode wird Jamie. erzählt von Zoe. Aha. Jamie hatte ich auch drauf gehofft. Ja, aber Zoe, Zoe,
1: die hat ja auch schon mal irgendwo mitgespielt bei irgendeiner... Ja, Aber nicht als Zoe selbst. Nee, nee, sondern als Wendy halt. Genau.
0: Ist geschrieben von Patrick Chapman. Es hat bisher noch nicht so Doktorung geschrieben. Vielleicht mit dem Und hat wahrscheinlich einen der Lieblingstitel, nämlich Fear of the Daleks. Ich
1: glaube, ich gehe nach Hause.
0: Wir haben bald alle Worte durch, die man das vor das Offset setzen kann. Deswegen
1: sage ich ja, irgendwie kommt dann so ein Sinusknacker aus. Aachen of
0: the Daleks. All of the Daleks.
1: Sissi Top of the Daleks.
0: Dritte dritte wird geschrieben, wird erzählt von...
1: Ähm, dritte Doktor, hm? ähm, Joe Grant.
0: Nein, du liegst das dritte Mal falsch, ich von Liz Shaw.
1: Ja, toll. Ja, heißt The Bluetooth. Das heißt, die haben extra die gecastet, mit denen keiner rechnet und die auch eigentlich keiner will.
0: Genau, geschrieben von Nigel Fers, kennt man auch. Der vierte Doktor, die Geschichte wird erzählt von?
1: Ich sag nichts mehr. Doch. Ne. doch. Jetzt Schluss. Doch.
0: Diesmal haben sie das Offensichtliches gemacht. Was Offensichtliches? Ja. Liz Lane. No. Romana 2. <lacht> <lacht> oh, mal. endlich was. Lala. Die Folge heißt The Beautiful People, was mir sagt, es könnte um die Cyberman gehen. The Beautiful People? Und es ist geschrieben von Jonathan Morris, und den kennen wir von. The Beautiful People. Was weiß ich? Na, er hat unter anderem geschrieben Blood Tide, was ein recht schlechtes Big Finish war. Aber so ziemlich. Aber er hat auch eins der, Innova der hat eigentlich das innovativste Big Finish geschrieben. Welches war das jetzt? Ja, überlege. Welches fand es denn von der Form, nicht von der Story her, das innovativste? Flipflop. Ja. Aha. Der hat Flipflop geschrieben. Viele Leute, die es nicht wissen, Flipflop ist ein Hörspiel, da kann man entweder mit CD oder eins oder zwei anfangen. Das ist ganz egal. Es wird im Kreis erzählt. Macht von vorne bis hinten eh keinen Sinn. Doch, erstmal macht aber tierisch Spaß. Des Weiteren hat er diverse Dr. Who Bücher geschrieben. Insofern denke ich, ist die Geschichte da auch in guten Händen. Ja gut, das Letzte ist jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, es wird sich lohnen. Lala, höre ich gerne. Wie gesagt, kannst du ja hier reinhören. Ich habe es ja ab Januar, Februar, März, April alle hier. Wo wir bei reinhören sind, wollen wir mal in die zweite Frage reinhören? Das können wir gerne tun, da brauchen wir nicht reinhören. Die lese ich einfach komplett vor. Genau, mach das mal. So, also schnallt euch gut an. Das ist die zweite Frage für unser Gewinnspiel. Für welche Folge von Schlaflos in München haben wir ein Intro gemacht? Das weiß ich sogar noch auswendig, aber ihr wisst es vielleicht auch. Ansonsten hört nochmal in unseren alten Podcast rein, es wird da diverse Male erwähnt. Kommen wir jetzt zum ersten Review. Mhm. They Keep Killing
1: Susie. Dem einzigen Review für heute.
0: Dem einzigen Review für genau. heute, aber einem von
1: fünf ja. im Laufe der nächsten drei Sendungen. Das ist der Review-Marathon till New Year's. Genau, Something. sozusagen der Review-Countdown. Genau. Ähm, das, das Erste ist ja, der Titel der Folge wurde ja geändert. Der war ja immer They Keep Killing. Ja, Und erst ich kurz denke, vorher er wurde ja dann... Ich denke, er war von vornherein They Keep Killing Susie. Die haben es einfach nur geheim gehalten. Ja, ja, richtig. Das meinte ich ja damit.
0: Sag doch kurz den Zuschauern, die es
1: nicht gesehen haben, in zwei Sätzen, worum es geht. Es ist eigentlich eine indirekte Fortsetzung der allerersten Folge, wo ja besagte Susie, wie heißt sie mit Nachnamen nochmal? Costello. Costello. Susan Costello. Susi. <lacht> Susan. 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 Susan, Susan. Susan, Susan. Susan, Susan. <lacht> <lacht> wo Susi Costello ja äh, am Schluss den Löffel abgeben durfte, nachdem sie ja völlig durchgezogen gedreht ist. Genau. Die hat ja diesen, dieses Machtanspruchdenken, nachdem die diesen Menschen wiederbelebenden Handschuh angewandt hat. Und die wurde dann ja in den, ja, trotschwort Leichenkeller geschoben, wo wir immer noch gedacht haben, die werden anderweitig Zweck verwendet. <lacht> Aber bisher gab es da noch keine Beweise für. Die werden gesammelt, hat man in dieser Folge erfahren. Stimmt. Ich erinnere mich, so halb, so ganz wahr. Wahrscheinlich
0: gibt es dann einmal im Jahr ein Torchwood-Treffen und
1: dann werden die wie Trading-Cards ausgetauscht. <lacht> ich habe da eine dolle Leiche, da kriege ich zwei von deinen Billigleichen Leichen für. Nee, und ähm, es, im Endeffekt geht es halt darum, dass ähm, Susi ist immer zu so einer Selbsthilfegruppe gegangen, um da ihre Probleme loszuwerden. Wir erinnern uns, wie gewisse andere Personen ihre Probleme loswerden, <lacht> gewisse Schlampen. Ja die Hauptpersonen sind, aber anderes Thema, kommen wir glaube ich später auch nochmal definitiv zu. Ähm, und die hat sie dann auch immer schön mit ihren Gedächtnisverlustpillen da versorgt, damit ja, im sie im Ende Ende Endeffekt, Endeffekt nur einen daher. Ja, und schließlich ähm, geht es ja darum, dass es da irgendwie einen Mörder im Moment gibt und mhm. um den auf die Schliche zu kommen, müssten sie halt so sie beleben
0: Weil der aus dieser Gruppe der Selbsthilfe
1: Genau, und das, kommt. das Witzige ist halt, sie mussten sie sozusagen nochmal töten, weil der Originaltod schon so lange her ist. Also rammt Jack ihr so ein riesiges Messer. In. Ja, im Endeffekt das Messer, das mit dem Handschuh gefunden wurde, weil die irgendwie zusammenhängen. Genau. Rammt er ihr so in die Brust, sie wird daraufhin lebendig, aber bleibt sie da
0: Genau, und ist halt zombies so im, so verbunden,
1: dass die halt länger am Leben bleibt. Ja, und ihr so ein bisschen die Energie absaugt im Endeffekt, weil ähm, Gwen ist halt diejenige, die zu diesem Zeitpunkt den Handschuh benutzt, um sie lebendig zu machen. Ja, und ab dann driftet das Ganze ab zum, weiß ich nicht was.
0: Ich fand die Folge sehr gut, muss ich direkt mal einladen. Ja, sie war gut, aber... Zum einen ist es eine sehr düstere Folge, zum anderen zeigt es sehr wohl, dass Gwen ziemlich dämlich ist. Mal wieder. Und der Plan,
1: den Susi hatte, ist eigentlich relativ genial ausgetüftelt. Ja, es zeigt ja auch, dass sie im Endeffekt eine, ich will nicht sagen genial, aber doch eine sehr schlaue Wissenschaftlerin ja. war, wohingegen Gwen dummes Hühnchen ist. Dumme, dumme. Ja, definitiv. Kernpunkt der Folge
0: laut Russell T. Davis ist die Szene, wo Gwen und Susie nachts durch die Gegend fahren und sie über den Tod unterhalten. Oh ja anzumerken hierbei. Sehr tief, sehr tief. Sehr tief, ja. Einerseits sehr nett, andererseits natürlich auch sehr emotional, bla und gelöhnt. Aber hier zeigt sich sehr deutlich, dass Russell T. absolut ein unchristlicher Mensch ist, wo ich auch voll hinterstehe, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> denn es wird explizit Das
1: kostet uns wieder höher.
0: <lacht> denn es wird explizit gesagt, dass nach dem Tod nichts kommt. Es ist dunkel aus. Und das ist halt so, so, so der Kernpunkt der Unterhaltung zwischen Gwen und Susie.
1: Ja, wobei, das ist ja nicht ein christlicher oder überhaupt religiöser Glaube, dass danach was kommt. Das ist, ähm, ja gut, insbesondere im christlichen Glauben so ja, verankert, dass danach das Paradies irgendwie kommt. nach. Ja gut,
0: aber selbst sehr viele nicht-christliche Menschen glauben auch, dass sie dann ihre Verwandten wiedersehen und so und bla bla bla. Wird von Susie aber, die eindeutig tot war, <lacht> widerlegt. Sie sagt, es, ist, es kommt einfach nur Dunkelheit. Sie räumt zwar ein, besonders gegen Ende der Folge, dass in dieser Dunkelheit etwas ist, das lauert. Und dass auch diese Dunkelheit der Grund ist, warum sie unbedingt am Leben bleiben will.
1: Ja, aber das ist diese berühmte Storm-is-coming-Geschichte eh. Das ist... Ähm das ist mehr handlungsbedingt als wirklich inhaltsvoll.
0: Natürlich, aber ich fand es trotzdem sehr gut, dass kurz bevor Susi stirbt, sie nochmal sagt, Jack, in der Dunkelheit ist etwas, das lauert auf dich. Wird vielleicht am Ende dieser Staffel fortgesetzt, vielleicht auch Ende der nächsten Staffel, die es ja jetzt
1: leider gibt. Ja, am Ende dieser Staffel, die Overkill of the Monsters, so wie es aussieht in der Vorschau. Ja, definitiv.
0: Ansonsten, mir fällt zu der Folge nichts wirklich Negatives an. Sie war wirklich gut. Gwen verhält sich wieder wie die letzte Landpomeranze. Ich würde uns gerne Landpommeranze. Wieso äh, betonst äh, du das heute <lacht> so? Einfach so. Äh, Problem ist, uns Jack, Jack selbst. Und zwar, nachdem Susi rumjammert, sie wird ja so gerne ihren toten Vater, also ihren todkranken Vater nochmal sehen, lädt Gwen sie ein ins Auto, mogelt sie an den anderen vorbei und will mit ihr fliehen. Jack sieht sieht Das und jemand fragt, was macht denn Gwen da? Und Jack sagt, sie sorgt dafür, dass sie jetzt gefeuert wird. Aber er tut es am Ende genau, nicht. Es
1: gibt keine Konsequenz mal wieder. Das ist wieder dieses typische. Es gibt keine Konsequenz ja. für Fehlverhalten.
0: Was mich an der Folge sehr gefreut hat, ist, dass Gwen tatsächlich fast stirbt. Ich habe die Daumen gehalten bis zum letzten Augenblick. <lacht> das, was viele Fangirls gefreut hatten, was ich persönlich sehr verwirrend fand, war die eine der letzten Szenen. Ich glaube, es war sogar die letzte. Die letzte. Und zwar die Stoppuhrszene. Für Leute, die es gesehen haben, die werden jetzt sagen, ach ja, huhuhu, die. Und zwar geht es darum, dass Jack sehr trübselig. Susies Leiche wieder ins leichen schiebt und äh, plötzlich Janto auf ihn zu sagt, ja, ich habe ja noch die Stoppuhr, da kann man tolle Sachen mitmachen und Jacks Gesicht erhält sich, ja, dann treffen wir uns gleich in meinem Büro, hahaha ha, ha. Und er lässt alle früher nach Hause gehen. Und er lässt alle früher nach Hause gehen. Was soll das? Auch wieder, ich denke, das ist wieder ein Zeichen dafür, dass es sehr inkohärent geschrieben wurde, weil Janto mag Jack nicht. Jack ist schuld, dass Lisa tot ist. Er würde nicht einfach jetzt mal um einen auf guter Kumpel oder sogar schuler Stoppuhrpartner zu machen. Mich mal. Ja, nett mit Captain Jack rumshakern. Insofern Nonsens. Ist eine niedliche eine niedliche Szene irgendwo, wenn sie nicht im Kontext gestanden hätte, wenn es andere Personen gewesen wären zum Rumblödeln. Klar, die beiden Personen blödeln aber nicht rum, die zumindest
1: Janto kann Jack nicht mehr leiden. Mhm. Ja, und das ist auch so, selbst als Andeutung zu nichts geeignet, weil es ist
0: Quatsch. Ja, das ist tatsächlich. was, was soll unso. diese
1: ganze Aussage? Ich habe eine Stoppuhr.
0: ist doch Humbug. Einer der schönsten Sätze der Folge kommt allerdings danach. Nämlich, sagt Janto, nachdem Jack sagt, ja, zu uns haben wir jetzt den Handschuh zerstört, dann haben wir jetzt Ruhe davor. Und dann sagt Janto halt, ja, das ist das Problem mit Handschuhen. Die kommen immer als mhm. Paar. Kommt vielleicht noch mal wieder, wird mich freuen, wenn man nicht das letzte vom Handschuh gehört hat.
1: Ja. Alles im allen eine der besseren Folgen. Ja, das ja. Nur ähm, ist mal wieder, das Erschreckende ist, dass das eine der besseren Folgen ist. Ich hatte mir wirklich mehr erhofft von der gesamten Serie. Ähm,
0: ja, von der gesamten Serie schon, aber selbst gemessen an Dr. hu standards war die Folge nicht schlecht. Nee, das ist richtig. Also es gab schlechtere Dr. Who-Folgen in der letzten Staffel, als die Torchow-Folge war, ganz ehrlich. Richtig. Ja gut, wir sind uns da glaube ich auch einig, die ist okay. Ist gut. Ja, das wär's dann eigentlich. <lacht> Nein, es gibt tatsächlich zu Torture generell nicht mehr viel zu sagen, außer mhm. das Übliche. Ja. Und speziell zu dieser Folge nicht, weil sie wirklich gut war. Also sie war sauber, bis auf das Gwen sich wieder total daneben benimmt. ja Wirklich total. Alles in allem, wenn ihr Torture guckt, guckt euch die Folge auf jeden Fall an. Ist eine von denen, die man getrost schauen kann. Nette Unterhaltung, aber erwartet nichts brillantes.
1: Richtig. Ich glaube, das sind gute Schlussworte.
0: Na, die Schlussworte sind die letzte Frage für die heute. Richtig. Hätte ich ja fast vergessen. Hätte fast vergessen. Wäre dumm gewesen, hätten die Leute ja nicht alle Fragen beantworten können. Also macht euch bereit für die letzte Frage für diese Folge. Welche Hörspiele hat Robert Sherman bisher für Big Finish geschrieben? Also Gottes Worte. Genau. In wie viel, auf wie viele CDs wurden Gottes Worte gepresst? Nein, nein, nein. Nein, nicht, das nicht, ist nicht. verkehrt. Okay. Nein, nein, wir wollen nur die Liste. <lacht> Bitte zählt jetzt nicht die CDs. <lacht> Ansonsten hören wir uns morgen schon wieder. Mit dem zweiten Teil unseres Jahres-Countdown. Äh, da kriegt ihr dann zu hören die Reviews zu Random Shoes, Out of Time und Combat. Mm. Also im Endeffekt die letzten drei bisher gesendeten Torchhut-Folgen. Und natürlich gibt es zwischendrin nochmal drei Fragen. Noch mal drei Fragen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Abonniert uns, ladet uns
1: morgen auch wieder runter. Macht <lacht> immer Werbung für uns. <lacht> Macht Werbung für es uns. ist schön, wieder bei euch zu sein.
0: Genau, und wir, wir lassen uns auch regelmäßiger wieder hören. Neuer Computer steht da. Antibiotika wirken noch in meinem Blut.
1: Die Drogen sind da. Die Drogen sind da. Der, der Computer ist übrigens sehr stylisch, Ich weiß. Das ist ja also, man macht sich. Cool. Bis <lacht> Bis dann. Bis dann. <lacht>